0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, segunda-feira, início de uma nova semana, dia 14 de março de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa e aproveito para convidar vocês a participar através das mídias sociais do Estadão. Vocês podem mandar a sua mensagem através do YouTube, do Twitter e também do Facebook, que são os canais que nós realizamos a nossa live. E hoje tem muito, muito assunto para a gente falar aqui. A gente vai falar basicamente de rodada do Campeonato Paulista, mas é uma rodada importante, é uma rodada que complicou a situação de uma equipe, já vamos falar sobre isso, três dos grandes de São Paulo estão classificados, né? Se classificaram nessa rodada do campeonato paulista então a gente vai, vai abordar bastante aí o clássico entre Palmeiras e Santos vamos falar da vitória do São Paulo vamos falar do Corinthians enfim, não falta assunto aqui pra gente no Estadão Esporte Clube, mas antes de começar e antes até de cumprimentar o Robson Morelli me parece que tem um dos nossos amigos aqui que fez aniversário neste final de semana, o Ivan Jorge Cury fez aniversário, então Ivan, esse programa aqui inteirinho dedicado a você, meus parabéns, viu meu camarada? Vida longa aí e que você tenha muita saúde e sucesso na sua vida. Agora sim, deixa eu dar o boa tarde para ele, Robson Morelli, tudo bem Morelli?
1: Boa tarde, amigos, boa tarde, Grisa, boa tarde a todos, boa tarde, Ivan, o dono do programa de hoje. Olha, é, a situação do Santos ficou bastante complicada. É. Santos que não vence no Campeonato Paulista, Santos que está lá embaixo na tabela, ameaçado de cair para a Série A2 do Estadual e com uma temporada pela frente assustadora. Assustadora, porque teoricamente... O campeonato estadual é o mais fácil de todos que o Santos vai enfrentar Com certeza. em
0: 2022. É, meus amigos. E acho, Morelli, né? Já vamos, já vamos partir aqui pro, pro clássico, né? Ó, o Ivan Jorge Curi acabou de entrar aqui. Não sei se você viu, viu, Ivan? A gente está dedicando o programa para você. Você que fez aniversário aí 25 anos, que maravilha, hein, Ivan? <risos> Grande abraço aí para você, viu, meu caro. Bom, a gente vai começar falando desse clássico, né? O Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0 gol feito em uma cobrança de pênalti, é, cobrança é, muito bem batida, teve a expulsão do zagueiro do Santos, que na minha opinião foi uma expulsão correta, os dois lances foram para cartão amarelo, imprudência do jogador, jogador é, profissional, principalmente se é zagueiro, Rapaz, sabe que você levantar o, a, a perna numa certa altura, você pode atingir o adversário, né? E o, e o jogador do Santos fez isso duas vezes. Né? Duas vezes. Quer dizer, merece ali um puxão de orelha por parte é, do treinador. Mas vamos fazer o seguinte, para esquentar aqui a, a bateria, né? Já que daqui a pouco mês de abril aí vai ter desfile de escola de samba né para esquentar aqui os tamborins vamos à às... a palavra do técnico do Palmeiras né o Abel Ferreira sobre mais uma vitória do Palmeiras e segunda vitória no segundo clássico seguido tem o Corinthians pela frente fala Abel
2: crescendo quando nós, quando nós chegámos ao Palmeiras era esta a nossa equipa, o nosso elenco, a maioria está aqui não houve grandes alterações da equipa, uh, portanto, os nossos jogadores são os mesmos houve aqui muito trabalho coletivo de, todo, de toda a gente são, tal como eu, os jogadores cresceram dentro do Palmeiras, não temos a uh, experiência de ganhar fora uh, não somos uma equipa, somos uma equipa que procura evoluir a cada dia Agora é consequência do nosso trabalho. Já vos disse, e que fique bem claro, há equipas uh, que têm muito mais responsabilidade do que ganhar o Paulista do que o Palmeiras, porque nós entrámos nesta época com uma prioridade muito clara, que era o Mundial e a, e a Recopa, e este Paulista vem como consequência. E, mais uma vez, somos a única equipa que anda a jogar de dois em dois dias e três em três dias, e quanto mais unidos nós tivermos, a torcida, a direção... Uh, e os jogadores, quando este tripé quanto mais unidos estivermos mais temidos seremos, eu sei que faz faz cócegas a muita gente, mas o Palmeiras é isto, o Palmeiras é, é muito foco, é muito trabalho é qualidade no jogo quando tivermos que ter, vamos defender quando tivermos que atacar, vamos atacar, queremos sempre pôr para o jogo, queremos sempre chegar à baliza do nosso adversário e criar oportunidades como criamos hoje mas muitas vezes do outro lado Estão equipas uh, difíceis, estão equipas com muito uh, personal e o destino destes jogadores é bater recordes, como foi no último jogo, ir à casa de um rival que não ganhava há 25 anos para o Paulista e ganhar. E isto dá confiança e esperança a estes jogadores para cada jogo poderem ser mais experientes, poderem acreditar mais neles e seguir em busca do próximo jogo e do próximo resultado. Que neste caso, também já o disse várias vezes, seja onde for, seja contra quem for, jogue, quem jogar, Jogaram para vencer.
0: É exatamente, gol de pênalti, né? Do Rafael, do Zé Rafael, né? Não, do Rafael, não, Rafael Veiga, Veiga, desculpa. E o Rafael Veiga, que é impressionante, né? O cara não perde pênalti, né? Tem uma competência é, como poucos para para cobrança de pênalti, se eu não me engano, dos últimos 12 pênaltis que ele cobrou, ele fez os 12 gols, né? Isso é trabalho também, né? O cara treina ali. É, para bater pênalti, consegue é, concluir bem, tem a cabeça fria também na hora de concluir, né, e fez o seu gol. Agora, Morelli, falando é, do jogo, não dá pra gente negar que foi o jogo de um time só. Era o Palmeiras. E, e olha que o Palmeiras nem foi com muita volúpia para cima do Santos, hein? O Palmeiras teve ali também poucas chances de gol, não foi assim um caminhão de chances, mas ficou muito mais com a bola, foi o time que tentou o gol é, o Santos praticamente se defendeu o jogo inteiro, esperava ali uma chance, uma ou outra chance para conseguir sair no contra-ataque, e aí quando perde o seu jogador, né, perde o jogador expulso, como eu já disse, merecidamente expulso, né aí o time de fato parou de, de, de jogar, de tentar, enfim, é, não sei se essa foi também a sua visão em relação à partida, Morelli. Grisa
1: foi é, só foi o Palmeiras que buscou o gol, no meu modo de ver. É, é, o, o Rafael Veiga ele tem 19, 19 pênaltis cobrados no Palmeiras, 19 pênaltis convertidos. Impressionante. Desta vez ele bateu forte, muito forte no canto. Ele tem várias é, variações de cobrança, então ele está muito bem preparado para isso. É o cobrador oficial do Palmeiras fez 1 um a 0. Rony perdeu pelo menos três gols. Feitos algumas tentativas de bicicleta, meia bicicleta, pocheta, é, mas a bola não queria entrar vinda dos pés do, do atacante. O Palmeiras ainda carece deste camisa 9 que não tem no mercado, não tem no mercado, que a presidente já falou que só vai comprar quando tiver alguém pronto para jogar. Não adianta é, é, vir aposta, jogador mais ou menos, é, jogador de base. Ela quer é um cara pronto. Então, enquanto não aparecer esse cara pronto, o Palmeiras não vai ter esse camisa 9. E eu penso que se tivesse um camisa 9, como tem o São Paulo, o Caleri, por exemplo, o Palmeiras faria muito, muito mais gols pelas criações de jogadas que ele faz. O Santos foi presa muito fácil, muito foi. fraca... O Santos está com um problemaço, como eu disse na abertura do programa. Não vejo nada nesse Santos, a não ser o Ricardo Goulart, que tem alguma lucidez no meio de campo. É, o Santos está bagunçado, né? é, o treinador recém-chegado. É, eu comparo muito ao trabalho do Rogério Ceni, que começou lá em janeiro e o time era ruim. Nós estamos em março, o time está começando a mostrar alguma coisa legal. É. Se o Santos for levar esse mesmo tempo, lá para o meio do ano o Santos vai estar com um pouco mais de competitividade, talvez aí seja tarde, para o Campeonato Paulista, que está com a corda no pescoço, e para o Campeonato Brasileiro, é, que, vai, que vai começar em breve. Então, o Santos tem que ligar o sinal de alerta. Eu não entendi direito ao que o, o, o Abel Ferreira estava falando, qual foi a, a pergunta... Mas, assim, o que ele disse, a gente tem que concordar. O Paulista não era prioridade nesse uhum. primeiro semestre, né? Nesses primeiros meses. Sim. Era o Mundial e era a Recopa, e foi assim que o time trabalhou. E mesmo assim, o Palmeiras é o líder do Campeonato Paulista, tem 26 pontos, não perdeu ainda, tem mais dois jogos para fazer e nada de braçadas na ponta da tabela. É. Isso não quer dizer nada para as fases decisivas, Gris, amigos. Mas quer dizer que é um time muito. É entrosado, muito Sim. ciente do que tem que fazer, muito, muito participativo mas fiz uma crítica ao Palmeiras contra o São Paulo, porque o Palmeiras desistiu de buscar o gol com 15 minutos de jogo, isso não pode acontecer num time como o Palmeiras, responsabilidade do treinador e responsabilidade do jogador, time nenhum pode parar de buscar o gol durante
0: os 90 minutos. É isso aí Ó, oh, o Ivan Jorge Cury aqui agradecendo, imagina, não, não tem que agradecer nada, meu caro. Seu Hélio aqui é, falando que o Timão tá infernal, a gente já vai falar do Corinthians. E ele falando, eu penso que o Abel está de olho na nossa seleção. O que vocês acham, né? Falando do Abel Ferreira. A, a notícia que tinha na semana passada é que havia uma sondagem do Benfica para saber a situação, para contratar o Abel Ferreira, Parece que o Granada da Espanha também mostrou interesse aí no Abel Ferreira. Entre o Granada e o Palmeiras, eu sou muito mais o Palmeiras, né? Desculpa com todo o respeito ao Granada, né? Mas Palmeiras é muito mais time, tem muito mais história no futebol mundial do que o, o, o time do, do Granada. E aí o, o seu Hélio, né? Falando da questão da seleção brasileira, né? Até porque, vamos lembrar, o Tite já firmou mais de uma vez que deixa a seleção após a Copa do Mundo, Morelli.
1: Ô Grita, pela primeira vez a gente não tem a menor noção de quem pode ser o técnico da seleção brasileira depois da Copa do Mundo. Se essa Copa do Mundo fosse no meio do ano, como todas eram, né, é, todas são, essa é um pouquinho mais para frente, novembro e dezembro, por causa do calor lá no Qatar, Isso. É, a gente ficaria a pé, órfão de treinador na seleção. Não tem ninguém brasileiro, né, que eu digo, com competência para assumir a seleção brasileira. E a gente não sabe o que pensa a CBF, porque uh, o presidente foi, foi retirado do cargo por, por né, acusação e condenação de assédio moral e sexual, o novo presidente vai ser empossado na próxima quarta-feira e a gente não sabe direito o que ele pensa de nada, né de nada, ele foi colocado lá é, por idade, foi colocado lá por por ser do grupo, mas a gente não sabe é. direito ainda quem é o novo presidente da CBF e quais são os planos da entidade para os próximos três anos, quatro Isso. anos, o próximo ciclo de Copa do Mundo. A gente não sabe nada disso, nada disso. Então é um grande é um grande ponto de interrogação o que vai acontecer com a seleção brasileira e quem pode ser o treinador. Eu não sei se os dirigentes são adeptos a treinador é, é internacional, né? estrangeiro na seleção brasileira é, é, temos que pensar, eu acho que é um caminho aberto nos clubes que pode chegar é. na
0: CBF é. até porque os treinadores brasileiros estão em baixa né? só ver a quantidade de treinador que tem aí é, no mercado né. e os clubes quando demitem eles vão atrás de outras possibilidades e não essas que estão aqui no mercado Interno. Se eu
1: sou presidente da CBF, Gris, eu vou lá e dou um caminhão de dinheiro para o Guardiola, tiro ele do Manchester City e falo, ó, oh, a seleção brasileira é, é sua nos próximos oito anos. É. Você faz o que você quiser com a seleção brasileira. Ele adora o futebol brasileiro, né? É. Ele adora. O pai dele falava do Brasil para ele quando era garoto. É, e eu, eu faria isso, né? Também pegar um técnico, Abel Ferreira, que é questionado no Brasil... Ele é muito bom na comunidade palmeirense, mas é. ele é muito questionado. E vamos e até combinar, alguns né, também, né,
0: é, é um é. Seria um desafio pra carreira dele, né? E o, o Guardiola é movido a desafios, né? É, nunca Exatamente. treinou uma seleção, poderia pegar uma das seleções mais importantes do futebol mundial aí e fazer mais um belo trabalho. Tô contigo nessa, hein, Morelli?
1: É, pegar um técnico acima de qualquer suspeita. O Abel não tá nesse grupo para mim.
0: Muito bem. Bom, a gente vai falar um pouco da situação do Santos, né? Eu, eu acho assim, como Santista, eu falo para os outros Santistas. Acho que é o ano que o torcedor tem que se preocupar. O time é muito fraco. Talvez esse seja o pior Santos dos últimos 10 anos. E eu não estou exagerando. É, eu vi algumas análises, viu Morelli, de que, ah, mas o Santos evoluiu um pouco do jogo... É, contra... É, qual que foi o time que o Santos... Ah, o Fluminense do Piauí, da Copa do Brasil. Ah, mas o Santos evoluiu um pouquinho daquela partida do Fluminense do Piauí para essa. Gente... Aonde evoluiu? É, é, é que o jogo contra o Fluminense do Piauí foi muito ruim, muito. Mas assim, foi uma vergonha aquele jogo. Né? O melhorar um pouquinho é que o Santos... Ele não foi, talvez, tão ruim como naquela partida. Mas, assim, futebol não tinha uma estratégia. Marcação falha. Não tinha criatividade para avançar. É, teve um momento do jogo que o Santos não conseguia passar do meio de campo. Né? Então, assim, eu acho que a situação do Santos é muito, mais muito preocupante. Mais do que pensar em rebaixamento, e eu acho que o Morelli... Pontuou bem isso. Eu acho que é o mais. Até porque eu não acredito no rebaixamento, e daqui a pouco eu vou falar o porquê, porque o Santos ainda tem muitas chances para escapar, né? E uma delas é o fato da Ponte Preta ser um time muito ruim também. né Mas a gente já fala sobre isso. Mas o, o, o que eu vejo, Morelli, é assim, é, é terra arrasada. Parece que não tem da onde tirar. Eu, eu vou ficar muito surpreendido se daqui dois meses o Bustos conseguir fazer esse time jogar. Eu acho que o Santos precisa correr, precisa buscar alguns reforços aí, senão olha esse vai ser o ano que o que talvez o Santista vai conhecer a Série B, Morelli. O
1: Grisa, eu concordo com você. Tem que ficar preocupado. Uma série de bobagens também feitas pela diretoria esportivamente, né? Eu acho que ainda falo da troca de treinador. Foram buscar o Bustos e a gente sabe o quanto um treinador estrangeiro precisa de tempo para entender, para se adaptar, para descobrir é, é, o seu elenco quando chega ao Brasil. É, e ele não tinha nenhuma experiência parecida com isso né, no futebol brasileiro, nunca esteve aqui. Então, é, é difícil, é difícil. E pega o bonde andando, né? Pega o, o campeonato na sua fase decisiva. Exato. O Santos, o, talvez o Santos não caia no Campeonato Paulista, porque, como você disse, tem times piores, né? A Ponte Preta, com 11 partidas de 8 pontos, é o maior candidato a se juntar ao Novo Horizontino na Série A2 do ano que vem. Mas você tem ainda a Água Santa, você tem ainda o Santo André você tem times aí, a própria ferroviária, mas é um pouquinho, acho um pouquinho melhor, mas você tem outros rivais, agora o Santos precisa ganhar, né, o Santos precisa somar pelo menos um ponto para tentar escapar da Isso. degola, então, então o Santos tem que, tem que tentar fazer alguma coisa diferente, é o que você disse, você não vê jogadores competentes no Santos, não que não tenham, mas eles estão escondidos, é. e você não vê e você não vê um esquema de jogo. Você não vê um, uma, um fortalecimento na defesa. Você não vê o meio de campo organizado. Você não vê o ataque produzindo nada. Você vê uma pelada. Né? O Santos joga como se estivesse jogando na praia. Exato. Né? E não pode ser assim. Não pode ser assim. É, digo para o Santos que, o que disse no começo da abertura. Na, na nossa abertura. O Campeonato Paulista é o mais fraco de todos na campanha do Santos em 2022. Uhum. Se no Paulista ele já está assim, ele precisa trabalhar muito para não cair no brasileiro, para não ser eliminado das outras competições, né? para a torcida não pegar no pé o ano inteiro, para não ter os muros lá pichados, que a gente sabe que tem, até na França tem isso, né? É. É, então, assim, precisa acontecer alguma coisa. E precisa acontecer logo, Grisa. Não dá para ficar esperando é, é, amanhã. Né? tem que decidir a sua campanha no Paulista quarta-feira
0: é. até porque ó, na classificação geral que é essa que define né, os rebaixados do campeonato o Santos é o primeiro time fora da zona do rebaixamento com 10 pontos a Ponte Preta que é o primeiro time na zona do rebaixamento tem 8 e o Novo Horizontino já está rebaixado por que, que eu falei que as chances do Santos escapar são grandes? primeiro porque a Ponte Preta só tem mais um jogo vai jogar contra o Ituano em casa né? A Ponte Preta, no máximo, poderia chegar a 11 pontos. É, o Santos, com um empate nas duas partidas que tem para fazer, que é contra a Ferroviária fora de casa e contra o Água Santa em casa na última rodada, né? é, o Santos pode até empatar, porque aí a Ponte Preta teria que vencer o, o... o... o Ituano por uma diferença de 8 gols. E vamos... Ser muito sinceros que isso não vai acontecer. Então, até com o empate, o Santos pode escapar aí eh, do rebaixamento. Apesar que eu acho que uma dessas duas partidas o Santos deve vencer. Eu, eu acho, né? Agora, em questão, em questão de classificação. Vamos lá, o Santos está no grupo D, né? Que já tem o Bragantino classificado, né? Tem o Santo André com 12 pontos, mas tem uma partida a mais. E o Santos é o terceiro com 10 pontos, com duas partidas a menos. Por que que o Santos tem chance de classificação, mesmo com vitória do Santo André? Porque o Santos pode chegar a 16 pontos, e o Santo André pode chegar, no máximo, a 15 pontos. O que eu acho? Eu acho que o Santos, se livrando do, do rebaixamento, o melhor caminho seria, talvez, ter uma folga aí, para que o Bustos possa trabalhar melhor com essa equipe. Né? Porque... Como a gente disse, trocar o pneu com o carro andando é muito complicado. Talvez essa janela que vai existir aí é, do, 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 do campeonato paulista para o campeonato brasileiro é, talvez seja o tempo necessário para que o técnico do Santos possa arrumar a equipe. Mas vamos ver, né? Tudo pode acontecer. É, só mais um detalhe também, falando do Palmeiras, né? O Palmeiras, como eu disse, classificou, né? Uh, em primeiro do grupo, inclusive, e com uma partida a menos que todo mundo, e o Palmeiras agora aguarda quem vai ser o seu adversário na próxima fase, né? Todos os times do grupo têm chance de classificação, o Ituano com 18, o Botafogo de Ribeirão Preto com 18, e também o Mirassol, que tem 17 pontos. Então, tá sim, o Palmeiras tá aguardando aí qual será o seu adversário, né, Morelli? É isso, joga primeiro e
1: segundo do próprio grupo, né? O regulamento é esse: isso. primeiro e segundo do próprio grupo. Então, o Palmeiras, que está sobrando, vai pegar ou o Ituano, ou o Botafogo de Ribeirão Preto, ou o Mirassol. É, todos, como o disse, com condições de, de se classificar. Quando você olha para a tabela do Santos, você fica menos assustado com, com o que você vê no grupo D, né? O Santos com 10 pontos. É, e com um jogo a menos em relação a Santo André. Então, teoricamente, o Santos, se vencer o seu próximo jogo, ele passa para a segunda posição, e aí ele consegue a classificação. Mas quando você olha para a classificação geral do Paulista, você é. vê o Santos lá embaixo. É e aí assusta, né, gente? É o gente? Terceiro, pior então, a...
0: terceiro pior time do campeonato.
1: Então, terceiro pior time do campeonato. Assusta, assusta. É, então, o Santos está nessa, nessa, nessa balança aí, né? nessa gangorra. Pode se dar mal e pode se classificar. Eu penso que o Santos vai se classificar, porque eu acho que o, a Ponte Preta está muito mal. E a Ponte Preta, um empate já, já decreta a, a, a queda da Ponte Preta. É. Então, se ela empatar no próximo jogo, já era. O Santos não, depende nem, não precisa nem jogar, né? Isso. porque já tem mais pontos que ela. Então, está muito pressionada. E a gente viu como a Ponte Preta perdeu para o Corinthians no fim de semana. É, então, assim, está muito fragilizada essa Ponte Preta e não vai, vai deixar para a última partida, né? É complicado, é complicado. E o Palmeiras, Ituano ou Botafogo, é jogo duro, hein? É, porque o Botafogo pega o São Paulo, né? O Botafogo pega o São Paulo. É, então, tem mais dificuldades o Botafogo para se classificar. É, e eu tô vendo aqui o Ituano pega a Ponte Preta, teoricamente mais fácil, embora seja no Moisés do Carelli.
0: É isso aí. Já que você falou do Corinthians, né, falou de Ponte Preta, o pessoal aqui tá, tá animado aí com o Corinthians, né, seu Hélio comemorando 5x0 pro Timão aí contra a Ponte Preta, o Adi Armando falando é SOS para Ponte Preta, né, muito fraca. É realmente um time, pelo amor de Deus, né? Parecia que o Corinthians tava pegando aqueles times de série H, né? Não era nem série D, série H, né? Na Copa do Brasil, que tinha aqueles placares elásticos, né? 9, 10 a 1 né? É, tamanha foi a facilidade do Corinthians, né, Morelli? Mas também porque o Corinthians fez por onde para chegar nessa goleada de 5 a 0 né? Então, primeiro... Primeira vitória né, do, do Vitor Pereira sobre o comando é, do Corinthians, mas claro, acho que também, assim como não dá para colocar na conta do Bustos do Santos, por exemplo, os resultados negativos que o Santos vem tendo, né? Pelo menos nesse começo, também fica difícil atribuir que ah, o time mudou por causa do Vitor Pereira, sendo que o, o técnico está duas semanas aí à frente do do, do do comando do time. Tô certo ou tô errado, hein, Morelli?
1: Grisa, você está certo, não dá para imputar responsabilidade maior para nenhum deles, mas o viés é diferente, né? o viés do Bustos era para baixo, o Santos estava mal, o Santos estava perdendo, é, o Santos demitiu seu treinador e foi procurar no mercado um rapidinho e trouxe. No caso do Corinthians, o Santos fez a mesma coisa com o Silvinho, mas tinha, teve um interino que ganhou seis partidas. Então, o viés do Corinthians, quando chegou o Vitor Pereira, era para cima, né? era para cima. Isso faz muita diferença, isso faz muita diferença. Quando o elenco, o time está jogando e está ganhando, o treinador chega é, e pega um time mais alegre, uhum. um time mais é, confiante, e tudo isso ajuda. É o caso do Vitor Pereira no Corinthians. O Santos é o caso oposto. Está todo mundo de cabeça baixa, está todo mundo frustrado, está todo mundo com medo de ser Exato. rebaixado, no Campeonato Paulista. Então, o trabalho dele, além de técnico dentro de campo, é psicada é falar com os principais jogadores. É tentar dar um ânimo do vestiário para esse, esse time do Santos. O Corinthians é o um time muito melhor tecnicamente do que o Santos. Né? Muito é muito melhor. E eu gostei do Corinthians por uma coisa. Eu, eu peguei no pé do Palmeiras, porque ele desistiu do jogo e do gol contra o São Paulo, e o Corinthians não fez isso contra a Ponte Preta. O Corinthians uhum. fez um gol, poderia se poupar, poderia é, jogar ali toquinho de bola, como Sim. a maioria dos times faz, mas o Corinthians respeitou a Ponte Preta, a sua história, lembrando que foi em 77 que o Corinthians saiu da fila em cima da Ponte Preta, é, o Corinthians foi para cima e foi fazendo seus gols é, como tem que ser. Fez um, dois, três, quatro, perdeu Exato. alguns, não desistiu até o quinto gol e isso é legal para o futebol brasileiro. O torcedor que vai no estádio, ele fica feliz. O torcedor que compra o seu pacote lá de pay-per-view, de stream, ele também fica feliz. Porque ele quer ver o time jogando, ele quer ver o time indo para cima, ele quer ver a essência do futebol. Gente, a essência do futebol é o gol, Exato. não é se defender. Não é jogar atrás da bola, não é voltar, não é fechar na defesa, é buscar o gol, o gol, né? E o Corinthians fez isso é, também contra um rival fraco, mas é, jogou muito bem. E como joga esse Renato Augusto, né? É. O primeiro gol é, assim, é de uma simplicidade e de uma limpeza, de uma clareza de movimentos, né? Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, o que ele ia fazer, onde a bola ia... É sensacional, sensacional. A lucidez ainda é, 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 é ainda faz parte do futebol e, 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 alguns, e de alguns jogadores, né? E de alguns jogadores. Só para comparar, o Rony no Palmeiras não sabia nada o que estava fazendo, né? <risos> Tentou fazer o gol de diversas formas é. e o Lufas dentro da área não sabia exatamente <risos> o que estava fazendo. O Renato Augusto não. Ele chuta, colocado, o terno nem abre. Nem abre, né? Ele nem desabotou aquele botãozinho é. do terno né, pra jogar futebol. O Rony, o Rony, sua camisa, corre, se atira na bola, dá com o um pé, dá de outro e a bola não entra. É a diferença um pouco do que a gente chama, Grisa, de técnica, né? Verdade. Técnica.
0: O seu L tá brincando, falando que o Corinthians esgotou seu estoque de gols é, nessa partida. Não, não é pra tanto. O Corinthians tá bem, pô. Uh, o Corinthians, né, que já está classificado em primeiro lugar do Grupo A né, e agora está guardando o seu adversário, né, porque todos os times do grupo têm chances de classificação é, a Inter de Limeira hoje é a segunda colocada com 14 pontos o Guarani tem 13 é o terceiro e o Água Santa o último com 11 pontos né, com chances mais remotas mas matematicamente ainda tem chance também aí de enfrentar o Corinthians na próxima fase do Campeonato é, Paulista. O Ivan tá falando Palmeiras e Corinthians desse clássico. Nós podemos fazer uma análise se o Palmeiras está bem e se o Corinthians está bem mesmo. É verdade, né? O último jogo aí, na verdade, não é o último porque tanto Palmeiras como Corinthians tem um jogo a menos, né? É, então esse não vai ser o último jogo do, dos times antes da próxima fase. Mas ele tem toda a razão, né, Morelli?
1: É, Gris, eu queria falar, o, o Palmeiras completa a sua trilogia de clássicos é, e está muito afim de bater o Corinthians na sua casa, de novo no Allianz Parque, é, na quinta-feira, Palmeiras e Corinthians. Palmeiras ganhou do São Paulo de 1 a 0 ganhou do Santos de 1 a 0 e agora pega o Corinthians nessa trilogia seguida, né? Seguida Isso. de clássicos por conta dos jogos atrasados lá do Mundial de Clubes da FIFA. Então, o Palmeiras muito animado para vencer clássicos, venceu os dois e eles ficaram para trás e agora vai enfrentar no meu modo de ver o maior rival dentro da sua casa o maior rival do Palmeiras para mim é o Corinthians Sim. rival hein gente não é inimigo é rival <risos> é isso aí. rival e o Corinthians está bastante animado também para essa partida porque ele entende que vai ser um teste legal para essa preparação do time o próprio é, é, Vitor Pereira falou isso olha não quero meu time se acovardando não quero o uhum. meu time com coragem para buscar os gols, para enfrentar um, um time melhor, o melhor do campeonato, como a gente viu aqui, é, o Gris acabou de falar. Então vai ser um jogo, talvez, aí dos mais interessantes. A gente pede encarecidamente para os torcedores não brigarem, para os torcedores torcerem para os seus times e darem de ombros para os outros torcedores, né? Porque lá no campo, gente tudo, todos eles são amigos. Capaz Rapaz, eles irem comer uma pizza depois do jogo, né? <risos> todos eles, né? É, é, então, gente, não adianta vocês ficarem brigando aí nos postos de gasolina, no, nos, nos rincões aí da cidade de São Paulo, porque eles são todos amigos e o torcedor tem que relevar um pouco isso também. Mas é jogo, ó, é jogo bacana,
0: Grisa. É isso aí. E pra gente fechar, que a gente já tá extrapolando aqui o nosso horário, Falar do São Paulo, né? O São Paulo que venceu o Mirassol por 3 a 0 importantíssima vitória. Parece que o Rogério Senna está dando jeito aí na equipe. O São Paulo chega a 20 pontos, está classificado para a próxima fase. Inclusive, está classificado em primeiro lugar do grupo e agora espera entre São Bernardo e Ferroviária. Hoje está muito mais para o São Bernardo, que tem 15 pontos. Né? mas a Ferroviária como tem dois jogos a menos pode chegar a 16 pontos então ela ainda matematicamente tem chances também de classificação vamos rapidamente ouvir o Rogério Ceni e depois o Morelli fecha comentando sobre o São Paulo fala Rogério
3: né? porque muitas trocas e a gente vem jogando num ritmo parecido mesmo com as trocas a gente vem Hoje, se eu não me engano, foram outro, oito alterações do último jogo, né? E o time vem conseguindo, se não apresentar um futebol brilhante, mas apresentar um, um bom nível de jogo, especialmente um, um bom nível é, de, de competitividade. É um campeonato puxado, começa a emendar a Copa Sul-Americana, junto com, essas, com a fase decisiva do Paulista, daqui a pouco já vem o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil no meio de semana. Eu prefiro sempre trabalhar com elenco, no máximo, com 25 jogadores, né? É uma, é uma, para mim, uma experiência nova também trabalhar com bastante gente, porque às vezes você deixa de dar atenção no dia a dia para um ou outro jogador, o que, o que a gente não quer. Eu, né, eu sempre quando, quando jogava, é, eu prestava muita atenção nisso, para que todos fossem tratados da mesma maneira e, e tivesse, né, o mesmo tempo, cada um de trabalho, treinamento, essa sendo a maior dificuldade. Mas diante de tempo curto, de jogos, que nem hoje o Toró, como você falou, não vinha nem sendo relacionado. Hoje teve oportunidade, volta a aparecer, volta a falar nele. Eu acho que é importante para o clube, para a carreira dele. É, Rigoni, fico muito feliz porque é um menino muito bom de se lidar no dia a dia. Um cara que está sempre de bom humor, talentosíssimo. Eu acho que o gol pode trazer mais confiança para ele, porque nós vamos precisar dele ao longo do campeonato, né? ao longo dos campeonatos. Então eu Fiquei muito feliz pelo gol do Rigoni, os dois entraram, é, entraram bem no jogo. Aqui é um jogo sempre difícil, eu falei antes do jogo, que era uma das melhores equipes do interior que eu, que eu tinha visto jogar. E a gente conseguiu um resultado positivo com jogadores que vieram do banco fazendo gols. É, só traz coisas, coisas boas para a gente.
0: É, Morelli. eu sei que do São Paulo é muito delicado a gente falar ah, parece que o São Paulo está tomando jeito, que toda vez que a gente pensar isso, o São Paulo começa a ir ladeira abaixo, né? Mas o São Paulo, de fato, parece que está encontrando o seu caminho com o Rogério? É, o Rogério está desenhando o seu esquema tático, está
1: desenhando a sua forma de jogar, e parece que é o que ele disse aí, é, a turma do banco entra e não faz diferença, né? Assim, não... O time não se perde tanto. Uhum. Isso é legal. Eu acho que essa tem que ser a preocupação do Rogério por mais aí uns cinco jogos, né? Cinco jogos, talvez cinco semanas de treinamento, o time assimilar, o time assimilar o que ele quer. E eu acho que ele tem conseguido isso. O bom é que ele tem conseguido isso com bons resultados. 3x0 no Mirassol, né? Classificação. Então isso é legal, isso é legal. É, ele deixa de ser cobrado, ganha tempo e consegue melhorar o seu, o seu time a cada partida. Ainda falta, ainda falta muito, mas o que ele falou é, é, é interessante. É o jeito que ele joga, é o jeito que ele quer o seu time. Agora, ele está mandando recado para a diretoria, ele quer trabalhar com 25 atletas. A diretoria tem que ouvir isso e tem que ajudá-lo. Uhum. Ele está falando que está difícil trabalhar com mais jogadores, que ele não vai conseguir dar atenção para todo mundo. É, e, quando, e quando o campeonato começar a fase mais aguda, estadual e as, as competições mata-mata, e o Brasileirão, ele vai ter que um, alimirar os seus 16, 17 jogadores e vai ter que tentar revezar com esses, que são os melhores, né? Com quem ele confia. É, todo mundo faz um pouco isso. É, então, eu acho que a, o recado está dado e a diretoria tem que ajudá-lo nesse sentido. Não vai jogar, vende, põe no mercado, empresta, né? Dá uma aliviada nessa temporada para que o São Paulo monte um time legal. Eu acho que o Rogério está no caminho e tem muito trabalho ainda para fazer, mas está melhor do que semana passada, que estava melhor do que na outra semana. Então é assim que tem que funcionar.
0: Perfeito. Muito bem. Uh, só registrando aqui a de Armando quando ganha o senhor elogia a todos, né? Tá, tá dando uma cutucada aí no técnico do São Paulo. Ele falou o Mirassol estava longe do Mirassol que vinha jogando. Teve saída de técnico, né? E tudo isso acaba mexendo ali com o ambiente da equipe. Muito bem, turma. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez, Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli. Grisa,
1: valeu. Só um recadinho. É, o negócio tá feio lá no PSG. Torcida reclamando demais. Vaiando Neymar, vaiando Messi. Isso pode abrir um buraco no PSG para a próxima temporada.
0: Muito bem. E agradecendo, claro, a todos vocês que estiveram conosco, meu, muito obrigado mais uma vez. Ivan, mais uma vez, parabéns para você, camarada, o programa foi todo para você. É, e agradecendo, claro, a todos vocês que estiveram conosco aqui, meu, muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast e amanhã, uma da tarde, tem o, a nossa live né, nas mídias sociais do Estadão, YouTube, Facebook e também o Twitter, Certo, turma? Então é isso. Bom, desejo a vocês uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.